Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Och riktigt varmt välkommen till avsnitt två av Evelöv och Månström. En alldeles ny podd om löpning och livet. Hur är läget med dig Malin? Jo men det är alldeles utmärkt. Jag har det bra tycker jag. Vad, vad trevligt då. Har du, har du fått några kommentarer om det första avsnittet här som vi... Ja, men jag har faktiskt fått det. Jag är inte så mycket ute i sociala medier som du är då. Men jag har ändå fått väldigt mycket feedback. Hur får du feedback då när du inte är på sociala medier? Ja, men man kan mejla fortfarande. Ja, ja, ja. Och, och prata med dig kan man göra också. Ja, man kan prata. Man kan smsa och ringa också. Så mm. att det, det går att få kontakt på gammal, gammalt hedligt sätt. Nej, men jag har hört en del som har varit ute och sprungit och lyssnat på oss och mm. ja, positivt kul, ja, vi kör på ja vi kör på såklart eh, och sen så gick ju du eller snarare sprang du hem en andra plats i Lidingeloppets tre mil för ett par veckor sedan jag har ju varit med ett par gånger och ja. det är klart att åren har gått och, och jag kanske inte riktigt hade tänkt mig att jag skulle eh, vara uppe och fighta som eh, de högsta placeringarna. Men eh, mycket erfarenhet. och Gammal och, äldst, så är det ju. Ja, det är ju så. Hemmaplan också. Jag bor ju precis eh, vid, vid spåret mm. där så jag kan ju banan om man säger så. så mm. jag, jag säger väl att jag lever lite på gamla löpsteg och, och ja. erfarenhet men det är väldigt kul var det verkligen, jag, jag mm. sprang på mycket inspiration ska jag säga mm. men du, vi, ska, vi ska prata lite mer om Lidingloppet senare i programmet, för vi vet att det är jättemånga som är nyfikna på liksom, hur, hur gör man för att hålla sig så där eh, löpfräsch så länge ja. <laughs> men eh, och, och dessutom så ska vi prata om ett annat intressant ämne nämligen om att ha sin hobby som sitt jobb för det är ju någonting som vi båda har mm. och eh, det är många som är intresserade av det här med vad företagare och hur man bygger upp sitt företag hur får man kunder och så vidare så det ska jag också prata mer om Absolut, mm. utifrån mm. olika vinklar lite, för du ja. och jag kommer ju från olika håll, men vi har hamnat i löpningen båda två. Kan man lugnt säga att vi gör det? Ja. <hör> Apropå det här med vårt första möte som vi pratade om i första avsnittet. Men först lite om inslagen för våra kära sponsorer i det här avsnittet. Recenta och Nordic Health Magnesium Spray. 
Att protein är hetare än hetast har väl knappast någon missat. Och går man runt i en vanlig mataffär kan man konstatera att även traditionellt kolhydratrika livsmedel har fått ett högre proteininnehåll. Några exempel är bröd, pasta och även frukostflingor. Frågan är bara hur goda är de här produkterna egentligen? Och äter man dem för att de är just nyttiga och goda eller bara nyttiga? Mer om det här i slutet av programmet. Dessutom, många upplever ju att risken för kramp minskar om man får i sig magnesium. Det har vi ju hört förut. Men spraya magnesium på benen när de blir trötta, funkar det verkligen? Mer om detta också i slutet av programmet. Alltså, för bara några veckor sedan, 37 år, eller hur, efter att du startade ditt första lidingelopp, mm. så sprang du hem en andra plats i tre milen. Ja, alltså då ska man ha klart för sig. Det låter som att jag är fruktansvärt gammal till att börja med. Och det, det, det kanske är i vissa, nej, i vissa nej, lägen. Men, jag, men jag, jag startade, till saken är väl att jag startade och tävlade väldigt tidigt. Men hur Så gammal att, var du när du Jag startade? var ju sju år första gången. Och på den tiden fanns det inte någon tävlingsklass för sjuåringar. Det har ju gått ner i åldrarna. Nu, nu kan man ju vara med i en babybjörn på magen på mamma eller pappa och springa Aha. ett lopp i stort sett. Men är det så alltså? Ja, alltså nu är det, finns det knattelopp då där, mm. där man kan släppas runt av sina föräldrar. Släppas runt? <laughs> Kanske ska ta min son och släppa runt honom ja. nästa Nej, mm. men på, på eh, 70-talet där när jag började så eh, då, då var yngsta klassen för nioåringar. Och jag var sju eh, och hade en, eller jag har en två eller storebror som var nio och skulle springa. Och jag mm. ville göra allt som min storebror gjorde. Så att eh, jag tvingade mina föräldrar att eh, anmäla mig också fast jag var två år för liten. Så jag sprang med nio års, års tjejer helt enkelt första gången och insåg att eh, det här är min grej. Stod mm. på startlinjen, kände att jag var eh, jättenervös men jag var nervös för att inte hitta mamma och pappa vid målgång. Jag var inte så nervös mm. för loppet. Ja, så att, hur, så det, hur gick det i det första loppet då? Eh, jag kom på 24 plats men då ska man ju tänka på att jag var ju två år yngre mm. som sagt. Så att, eh, och hur långt sprang ni? 1,7 kilometer. Det är ganska det är mycket som de gör idag. Alltså. Ja, och framförallt så är det en jobbig bana. Det är ju en, det är den här grönsta backen som, som många har talat om. Den har man direkt i starten. Så, så det är tufft. Men så, så här, jag fick smak för det framförallt. Så sen har jag varit med... Jag har inte räknat hur många lopp jag har gjort på Lidingloppet med alla olika klasser. Men jag skulle tippa att det är uppåt ett 30-tal. Och, och sen är jag också nyfiken på den här tiden du sprang på här om eh, veckan. Var, var det din bästa tid någonsin i loppet eller? Nej jag har gjort en minut snabbare. En minut. Eh, ja. och, men det är, det är ju sju år sedan och då tyckte jag att jag var i betydligt bättre form än vad jag är nu. Så att jag är faktiskt väldigt överraskad att jag, att jag fortfarande kan göra den tiden. Men, men det är... Det är häftigt. Otroligt mm. inspirerande att, att få springa hemmaplan. En bana som jag älskar naturupplevelsen kring. Och som du har sprungit x antal gånger. Ja, mm. på, både på träning och tävling. Mm. Så att jag, jag vet vad jag ska eh, vara lite försiktig. Jag vet vad jag ska trycka på i mm. löpningen. Så att, eh, det, det är en stor fördel. Men, men, eh, nej, men framförallt, jag, jag tror också, jag, vi har pratat om det i, i första programmet också, det här med mental, eh, att man 
man är i mental balans och att mm. man tycker att det är kul. För jag känner att jag stod på startlinjen med ett leende och kände att eh, jag tyckte det skulle bli så otroligt roligt. Eh, mm. Och det är en väldigt bra eh, drivkraft. Så att Absolut. man inte bara känner sig tyngd av, av tillfället att nu är det dags att, att leverera något mm. här. Utan jag känner att jag springer helt för min egen skull och, och eh, jag hade otroligt publikstöd. Så det, det ska jag tacka alla som hade tagit sig ut i spåret. För att det, det mm. tyckte även min konkurrent då, som vann. Maria Maria Lars, Lars, ja, mm. Hon sa det till mig under loppet faktiskt efter 4-5 kilometer. Att, vilket eh, publikstöd du har. Va? Det är otroligt. Men när, när ni för ni sprang tillsammans ganska länge, när ryckte hon då? Ja, vi, efter en mil, första milen, sprang vi tillsammans. Och sen tittade jag på klockan och såg att jag hade gått ut i alldeles för hög fart. Mot, det känns väldigt lätt för mig mm. då, men jag insåg på klockan att om jag ska klara nästa två mil här så, så måste jag nog lugna mig lite. För jag ja. hade gått ut en minut fortare än vad jag någonsin har gjort. En och minut jag, låter ganska lite, men det förstår jag. Det är det, ganska mycket det är på mycket. din nivå när man ja. kommer ner på de, de tiderna. Ja. Ja, det är, det är små marginaler ja. där och jag är nog inte i bättre form än någonsin. Så Maria fortsatte nog i ungefär samma tempo och jag var tvungen att dra handbromsen lite grann. Och, och det är jag väldigt glad över att jag gjorde för jag fick slita sista milen. Jag var väldigt, väldigt trött. Sprang du ensam eller hade du några omkring dig? Nej, men jag hade ju killar omkring mig. Ja, just det. Mig, så jag, jag glömde bort att de sprang också. Ja, nej men det är underbart. Man har alltid ja. killar och de älskar att lägga sig bredvid och, och ja. försöka slå en. Så ja, just det. jag hade en orienterad kille som sprang med mig förra året faktiskt också Karl mm. han, Carl. Eh, han eh, mässade mig innan också och sa att i år kör vi under två timmar okay. för det gjorde vi var strax över båda förra året så vi sprang sista 15 kilometerna ihop och eh, sen så eh, spurtade han förbi mig faktiskt. nej men vad är, med, vad är det med män och de här som ska spurta hela tiden och så, jag tycker väl har man sprungit tillsammans med någon för det vet jag på något lopp, jag minns inte vad det var men då då var det en man som också så här låg lite bakom mig. Han frågade faktiskt om han fick ligga lite bakom. Jag tror att det var i Prag faktiskt. Eh, och han sa, du har sånt eh, jämnt tempo. Ja. Eh, så kan jag ligga här bakom dig? Jag kände väl så här, ja men okej. Men lite grann hade man tänkt att ja, men vi kanske kan byta plats ibland. För det, det blåste ju lite grann och så. Ska jag hålla på att ta vinden åt, åt en gubbe? Din breda rygg. Ja men lite så. Men, ja. så här. men då låg han bakom där i alla fall. Och när vi skulle springa in i mål. Då var det så här, ja men vi springer in tillsammans. Let's do this together. Något sånt där. Så han jag bara, ah, whatever liksom. Ja. Och, så. och sen ja. så kom det ett mejl och det var lite spooky faktiskt för att eh, de plåtar ju alla löpare på de här loppen då, så större lopp och då kan man ju ta reda på eh, vem om du vet vad personen heter eller vad den har för startnummer så kan du ju faktiskt googla dig fram till nästan var den här människan bor Ja, absolut. Ja, så jag fick ett mejl från den här mannen Luigi från, från Rom som tack, tackade för fin farthållning ja. ja Nej men det så är det men Samtidigt så kände jag att eh, jag slog Karl förra året och, mm. och nu la han sig precis, vi låg bredvid varandra faktiskt mm. nästan hela tiden så han tog inte min rygg men, men precis innan målrakan så la han sig plötsligt bakom mig okay. så jag tänkte är han stum eller vad är det här och sen när vi kom ut på gärdet där på målrakan då kom han i 
180 fart och bara gasade förbi mig. Och, men, och jag, sa han någonting då? Nej, nej, han spurtade vilt där. Sa han något i mål då? Nej, jag, jag såg inte honom sen. Jag, jag mm. var väl trött och Skicka ett sms nästa år. I, i år under det är ändå 50, skriver jag. Som oh. är skitstressad. Då kommer man gå ut för hårt och vägga sen. Ja, oh. oh. nej men vi, det, det är roligt. Man, man, det där gör också faktiskt en liten sporre. Vi, vi har eh, pejsat varandra. Han sprang och småsnackade sista milen med mig. Jag var så trött i år. Ja, men gud vad jobbigt när folk pratar Förra med året så, så kunde jag komma med någon motkommentar. Men i år var jag så eh, trött så att jag, jag bara... Han fick prata. Men alltså, är det inte lite jobbigt ändå? Jag tänker visst, det är kul att publiken hejar på dig för att de känner igen dig och sådär. Men är det inte lite jobbigt när alla ska hålla på att prata med dig? Alltså att de känner igen dig och så förväntar de sig att du ska vara så här trevlig som det är eh, alltid när man hör dig i intervjuer. Och så ska du vara det även när du håller på och springer fucking, förlåt, tre mil på Lidingö. <laughs> Nej, men alltså jag jag, jag, får, jag får inspiration av det. Jag, eh, nu, nu så sa han till mig så här, du är flåsigare än mig och jag är, jag är stum i benen, sa han eh, någonstans Aha. där efter Abborbacken där. Eh, för jag tänkte jaha, men okay. eh, för att jag flåsade mera, jag kände mm. att jag var flåsig. Men, Vem flåsar inte där håller på att säga? Ja, nej jag vet inte, men, men han var inte så flåsig, men han var uppenbarligen en väldigt stum i benen, vilket jag också var men han kunde ändå inte springa ifrån mig och då, då bara gjorde jag liksom att vinkade någonting att jag orkar inte prata tyvärr för att... Men det jobbiga är ju att även om inte du svarar så har du ändå hört det han har sagt Ja, och det ja. kan vara lite så här irriterande <laughs> tänker jag. Men, men sen den här tjejen då, som Maria Larsson som, som vann eh, jag funderar på hur kändes det att vara Maria Larsson och ha dig jämte sig själv och höra de här hejaropen på dig och kanske inte så många som visste vem hon var ens en gång. För Nej, du är vi så får otroligt. väl ta hit den och fråga. Ja, Eller men det får vi göra. Nej, ja. men, ja, hon är ju ung, lovande eh, elittjej, landslagstjej på medeldistans och långdistans. Och det är klart att eh, hon har ju pressen att slå mig. Hon, hon ska slå mig. Mm. Eh, men jag tror att hon tyckte det var rätt kul. Vi, vi sprang och som sagt första milen sprang vi och små pratade mm. emellanåt. Så att hon var väldigt trevlig. Jag hade, jag hade trevlig med henne där tills hon sprang ifrån mig då. men mm. eh, jag tror att hon tyckte det var lite inspirerande också att, att mm. eh, ha mig bredvid den här gamla räven som... <laughs> det, det evigt gröna löpeträdet men alltså, bara för att avrunda lite grann, jag kan inte ändå låta bli fundera över att eh, alltså, om du nu lyckas placera dig på andra plats i Lidingloppet, vad säger det om svensk eh, långdistanslöpning på damsidan? Är det att du är i extremt bra form för att, så att säga, för din ålder eller vad man ska säga, mm. där du är i livet idag eller eh, är det att de inte riktigt är bra? Nej men man får nog säga så ändå att den tiden jag gör nu, det är oftast en vinnartid på, på tre milen genom åren så att i år var det ovanligt bra eh, klass på det. Maria sprang på en 56 vilket inte eh, så många har gjort mm. eh, så att eh, det var väldigt hög nivå och, och eh, ja, men jag, jag får nog säga att jag är lyckligt lottad att jag har kunnat fortsätta hålla en så pass bra form och, och löpförmåga trots att jag har blivit några år äldre. Men, men sen är det ju så ska man ju klart för sig att, att den så kallade tävlingsklassen för damer på Lidingloppet klassas fortfarande som 10 kilometer. Ja, just det. Så att det, det, är ju, det är ju så att det är där de tar in utländskt motstånd, kenianskor, etiopiskor och mm. även Charlotta Fogberg sprang ju 
eh, ja, det. det. Så att det, är ju, det är ju några som inte finns med på tre milen av de som kanske skulle kunna vara med och konkurrera av den svenska eliten. Så att mm. det, det får, man får ha det i åtanke också. Men, men det är väl bra för ungdomarna att se att, att de måste hålla i här om de inte ska få stryka av... Ja, men just det. Du, du får lägga din telefon i offline-mode här, tror jag. Så nu, din, din fanklubb ringer här, Nej. ser jag. <laughs> Nej, men det är ju häftigt. Men har du någon, något tips till dem som lyssnar? För att jag tänker att det är många som kanske känner att ja, men, du vet, om man blir äldre så blir man långsammare. Men mm. det, det gäller ju inte riktigt för dig. Nej, eh. men jag tycker inte att det gäller för långdistanslöpning riktigt eh, heller. Alltså, det är väldigt svårt att hålla en eh, högklass sin nivå på sprint och på medelstanslöpning när du blir äldre. Du, du tappar i muskelstyrka, du tappar i, i snabbhet när man blir äldre. Det är svårare att hålla uppe det och det är större skaderisk om man ska försöka maxa på korta grejer. Det, du går sönder lättare. Men långdistans, där har du lite som jag känner med mig själv, att du har nytta av om du har sprungit i många år om du har mm. mycket träning i kroppen om du har en erfarenhet av hur du lägger upp ett långlopp så att du får ut maximalt av dig själv. Så att jag tycker att det är väl det som är det roliga och positiva med långlöpning. Att du verkligen kan hålla en väldigt hög nivå långt upp i åldern. Ja men just rutin tänker jag. För att det var faktiskt, vi hade ju ett event igår tillsammans med Rönisch där vi sprang med ett gäng tjejer i Humlegården. Superkul. Då kom det fram en tjej och frågade mig just det här ja men när man blir äldre vad, alltså, vad kan man göra då för att bibehålla den nivån man har och inte bli sämre. För det jag själv har märkt är ju att ja, nu började jag springa seriöst eller vad man ska säga, på motionsnivå för ungefär sex år sedan. Och jag märker faktiskt att, äm, nu är jag snart 40, att äm, ja, men det tar längre tid att återhämta sig. Jag måste ta hand om mina ben och min kropp mer idag än när jag började springa. Ja, men till exempel lägga sig på en foam roller så här, och massera sig själv. Kanske jogga ner bättre, för det mm. märker jag det, det kunde jag slarva mycket mer med förut efter ett intervallpass när man var lite trött vet, efter sista tusingen så bara lägger man sig ner och softar lite och sen så promenerar man hem, mm. eh, eller kanske ta tunnelbanan i värsta fall Ja men jag tror det, det ligger väldigt mycket i det du säger att, och det, det är det som jag försöker lära mina kunder också när jag tränar dem att för de flesta är mellan 40 och 50 skulle jag säga mina kunder och det det är ju bra att jag själv är i den åldern också för jag vet vad som händer med med kroppen och jag känner ju själv också just det där att man måste ta hand om de här runt omkring bitarna lite bättre att inte slarva med stretch, inte slarva med styrketräning är jätteviktigt när man kommer upp. Vad gör du för styrketräning? Jag kör ju mycket med kroppen alltså inte några tunga vikter så, väldigt sällan i alla fall ibland får jag för mig att jag ska göra det men då får jag sån fruktansvärd träningsverk så jag knappt kan gå efter. Ja men det inverkar på löpningen för jag vet jag körde också sån här för jag såg att Mo och en brittisk långdistanslöpare på världsnivå, han körde det ja men då kör jag också, men alltså jag kan ju inte 
springa efter att jag har kört max marklyft. Nej, det, nej men det, det tar ju väldigt hårt på kroppen. Och det är som du sa också att återhämtningen är väldigt mycket viktigare. Man kan inte bara dunka på dag efter dag, pass efter pass. Och, och där tycker jag är den stora skillnaden med åldern just att jag tror man kan träna hårt fortfarande i, en, i lite övre ålder. Men, men man måste vila lite mer emellan och, och mm. där gör många fel. För man bara mm. lyfter in mer kvalitet för att bli bättre men man tar inte bort någon mängd eller något mm. annat och så blir det lite för mycket. Så att, mitt tips är ju för att liksom, bibehålla en hög nivå vid, vid äldre ålder och ändå inte bara lasta på för mycket träning är att dra ner lite på de här... Eh, mellanpassen som inte... Skitmilen menar du, som folk brukar säga. Ja, jag kallar dem för mysrunda. Det behöver och, inte ens vara en mil. Nej, men precis, nej. mysrunda. Och 7-8 kilometer ja. i, i ett komfortabelt tempo där du ja. eh, i och för sig kan springa och lyssna på vår podd då. Men, men, men det kan man göra i duschen också. Ja, och några sådana pass får man absolut ha, för det är mm. skönt för psyket ibland att få koppla av och så. Men, men ska man, har man någon ambition att liksom hålla en viss nivå och liksom inte tappa och så... Mm ju äldre man blir, så är det viktigt det här med kvaliteten, att hellre dra ner, färre pass men att du kör på ibland med lite tempo och lite ordentlig löpning och styrketräning för där missar många, och där är också en skadeförebyggande grej, att du blir skörare med åldern och du måste hålla muskelstyrkan vid liv Alltså jag har ju en hälsborre som är helt alltså den är, man känner nästan hela tiden så här, så fort, och det gjorde jag inte i början av min löpning då att, ja men kör jag lite för hårt intervallpass och slarvar med nedvärvningen när jag vaknar på morgonen dagen efter jag känner genast i hälen mm. alltså det, det kommer som ett brev på posten och då är det bara så här. Eh, då har jag lyckats mota tillbaka det är som en sån här jämvikt känns det som att det står och väger och då får man lasta i den här andra vågskålen så får man lasta på en massa fotstyrkeövningar mm. alltså så här, gå omkring på tå och det är, jag har ju en liten son då eh, som väger 12 kilo just nu så jag brukar stå, jag brukar hålla honom i famnen och så vaggar jag honom till söms och då står jag på tå mm Ja, men det är ju det, är det som man måste hitta de där små grejerna i vardagen mm. som inte för såna där du kan inte gå och tänka nu ska jag köra ett fotstyrkepass Nej, men det ska, blir ju inte och jag ska byta Nej. om och jag ska gå till gymmet och Nej. göra de här tråkiga övningarna Nej, men det blir ju de inte. får man lägga in lite när det passar i hemmet men mm. man måste ändå veta vikten av det och jag brukar tänka så här med mig själv och även med, med kunder att så att säga så här, man måste träna träna de här tråkiga grejerna för att kunna träna det man tycker är kul exakt och det är just de här fotstyrkeövningarna, det är den där stretchen, det är de här nerjogg, kårövningar, de här sakerna som vissa säger att oh, det där tycker jag är så trist. Mm. Men om man tänker liksom att det där tränar jag för att hålla ihop, jag älskar att springa, jag vill springa. Mm. Mm. Och för att inte gå sönder i det, plus att faktiskt bli bättre löpare, så måste jag göra de där små runt omkring grejerna då och då, inte flera timmar per dag, men eh, ofta. Kanske byta ut den här mysrundan då. Nu vet ju jag att jag älskar mysrundor. Det finns inget bättre än att eh, tuffa runt Kungsholmen och, och lyssna på någonting mm. skönt. Sådär. Men om man nu har ont om tid, vilket många till exempel småbarnsföräldrar eller folk som jobbar mycket och har, då kan man faktiskt byta ut en mysrunda mot att man kanske 
faktiskt stannar hemma men går omkring och gör lite löpskolningsövningar i vardagsrummet. Alltså ja. faktiskt. Så, så, så lite är det faktiskt. Ja. Och det, det, det ger eh, kanske bättre resultat till och med på, ja, men det, på, på det. det där loppet som du ska springa sen. Och... Jag är ett levande exempel på detta faktiskt. Mm. För att jag tycker att det är jättesvårt att skippa löppass. För traditionellt så, eller liksom, traditionellt, eh, historiskt menar jag, eh, så har jag alltid fått höra då att eh, ja, men du, det, du måste springa. Man blir bra på det man tränar. Du ska springa mycket. Och så är man där ute och kör. Och sen så blir man aldrig utvilad. Nej, men för där har jag faktiskt gått lite min egen väg. Ska jag säga. Även som elitidrottare så har jag alltid kört väldigt mycket annan träning som inte har varit löpning. För jag såg väldigt många av mina konkurrenter och vänner och löparkollegor som sprang och sprang och sprang. Och så gjorde de aldrig något annat. Och så fick någon någon skada eller slutade utvecklas. Och jag har kunnat träna ännu mer, ska jag säga utan att faktiskt ha så mycket skador och utvecklas för att jag har tränat väldigt mycket alternativträning alltid och det har handlat om cykling, simning, skidåkning på vintern mycket styrketräning, rullskidor alltså det här höll jag på med när jag var elitlöpare Då var du ganska ensam om att vara så, köra så mycket annan väldigt, träning Väldigt, väldigt ensam ja. det, det, Många tyckte att vad, vad är det där för någonting men mm. jag kände att jag byggde upp min kropp väldigt allround och det är därför jag tror jag håller idag också mm. bättre för jag har alltid kört hela kroppen och väldigt allsidigt och att man inte är rädd för att tänka att bara för att jag åker kör ett rullskidpass eller cyklar istället en dag så, så, så blir jag ingen bra löpare. Utan... Ja, men så kan man ju tänka liksom. mm. för jag har kört till exempel, nu när jag börjar få lite känningar i hälen då brukar jag göra så här, men då, då skippar vi de här liksom tuffa löppassen på hårt underlag utan då kör spinning, mm. intervaller på spinning och så Toppen. kör lite fotstyrka då märker man att då motar man ju tillbaka de här känningarna i foten så man och ändå kan... har du tränat och så har man ändå fått bra... alltså hjärtat har ju fått bra träning sen att eh, löparbenen kanske inte har fått så mycket träning just den dagen men jag tror man ska inte vara rädd för att våga eh, strunta i löpningen om det nu inte känns bra för vi vet många som tror att man kan så här, springa sig igenom en, en känning ja men det är, det är ytterst få känningar jag ska säga så här det finns en skada eller en känning som man faktiskt kan träna bort Aha, det finns en det? enda ja. eh, alltså sen kan man göra små känningar som, som ger sig av sig själv men, men alltså om man och det är benhinder eh, Asså, för är det, det är en liten, jag ska inte säga att det är en nybörjarkrämpa, för det är inte, det är, man kan få det på alla nivåer men, men det är ofta när man har ökat träningen lite från, om man, en nybörjarkänsla är ju att du går från noll till att du överhuvudtaget börjar springa mm. och då får du ont, sen kan det vara på högre nivå också att du börjar öka din träning eller byter underlag och så men det är faktiskt den enda krämpan som kan göra riktigt ont, mm. som man faktiskt kan springa bort Jaha, alltså man bara fortsätter köra på? Ja, alltså sen kanske man behöver hålla i schack genom isbehandling och, och massage och så vidare. Mm. Men det är en, en äh, krämpa som inte alltid hjälper att vila bort. För vilar du så startar du igen och så får du ont igen. Mm. Så den måste man, man måste anpassa nivån själv. Du kanske måste steppa ner lite och inte träna riktigt så mycket löpning som du hade velat. Men, men fortsätta springa. Och sen ofta så vänjer man sig ur det. Okay. Äh, inte alltid, men men det är däremot knä, knän, rygg, hälsener, höfter, allt möjligt. Har du en riktig krämpa där så är det mm. svårt att springa bort det. 
Jag skulle nästan säga att man ska låta bli. Speciellt om man är motionär och inte har den här kontakten med proffs. Alltså så här, napprapater och sjukgymnaster och sådär. Utan man kanske tror att man ska kunna googla sig fram till eh, hur man ska göra. Och då är det väl klokt att... Eh. Men sen just det här som man ofta får rådet från, från vården, det är ju att vila. Och då blir jag nästan lite förbannad. För att jag vet folk som har hälsborr och som har fått rådet att vila. Och då tror de att nej men jag kan inte ens gå på en promenad. Nej, nej men... Och då blir man ju och lite... Vi, och där är ju väldigt stor skillnad på ett elitidrottstänk och ett motionärstänk eller om du går till en eh, läkare som har med elitidrottare att göra eller en läkare som, som har med en motionär att göra för att det, till en elitidrottare kan du inte säga så för, för då får du en, en smäll i Till en elitmotionär eller en väldigt seriös motionär kan man inte heller säga Nej. det till skulle jag vilja säga mm. Nej, utan då är det det här att, att vila, då, då ska vi tillägga vila från löpning Exakt. skulle man behöva säga, men men däremot så kan du köra extremt mycket träning. Så att, och där är skillnaden också i att en elitidrottare går och gör massa annan träning. Och kan ibland i bästa fall komma ut bättre än någonsin efter två månaders frånvaro från löpning. Mm. För att man har byggt upp svagheter. Man har kört stenhårt på gymmet. Byggt upp massa mer styrka. Man har hållit igång med vattenlöpning och cykling och allt möjligt. Så att kondisen är där. Sen behövs det bara lite löppass för att få tajmingen i löpningen mm. tillbaka det hänt mig massa gånger. Jag har kommit ut och blivit alltså. en, en starkare löpare av att ha varit skadad. Och det är lite intressant. Det är där man lär sig också. Väldigt intressant. Men det är klart att gå och lägga sig på soffan och, och deppa och känna att nu är det två månaders helvila här. Mm. Då är det en tung uppförsbacke Plus att skadan kanske har läkt men du har blivit svag och får någon annan skada när du börjar sen. Ja men den är lite luren där och anledningen till skadan finns ju kvar fortfarande förmodligen om det är någon snedställning i kroppen, vad vet jag. Mm. Ja, i alla fall. Eh, nej men det, det är väldigt fascinerande det här och just ja, men att man, man märker att eh, man måste anpassa träningen efter vad man befinner sig i livet både vad gäller ålder, men också ja, men hur det ser ut runt omkring en. För det går inte att trycka in, det, det har jag fått acceptera den hårda vägen nu sen jag blev mamma, att men det går inte att trycka in. För jag var så i början, jag skulle springa Maran i, i Prag i, i maj år. Och jag var faktiskt ute de dagarna när jag skulle ha min, hand om min son och min sambo och skulle jobba. Då var jag uppe klockan fem och sprang intervaller. Och jag minns fortfarande hur jag ja, men joggade upp där till Tranebergsbron och var helt grusig i ögonen. Kom på halvvägs att jag hade glömt att stöja i linserna. Så jag hade inga linser på mig heller. Så jag såg nästan ingenting. <laughs> Underbart. Äh, men jag tror att det berodde på att jag inte var vaken än. Men jag var helt borta. Och så kom jag upp dit och så skulle jag springa då. Jag hade bestämt att jag skulle springa fram och tillbaka där över den bron tio gånger. Alltså det var... Och sen så bara mitt i de där intervallen. Vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Vad kommer det att ge mig eh, på det här loppet eh, mot vad kanske två timmars mer sömn hade gett mig? Ja. Och då kände jag efteråt, nej, nu får det räcka med det här. Jag kommer inte att göra sådana här pass mer, utan jag kommer att lägga in träning när jag kan. Mm. Och så får det bli som det blir. Ja, jo, men det är, ju, det är verkligen så. Man får ju faktiskt se till sitt liv lite grann runt omkring. Och det där är ju väldigt svårt att få någon kvalitet på förstås när man är helt slut i kroppen och har sovit för lite och kanske inte ätit heller innan så att det, det är inte bara alla pass du har kört som, som ger resultat utan det är att du tränar rätt, vid mm. rätt eh, i rätt fas i livet också mm. så att, och det, det händer ofta att jag får eh, prata med kunder som jag har också att eh, 
ta bort träning, inte lägga mm. på. Man kan tänka sig att ah, nu kommer de till mig och vill träna för mm. att bli bättre och så ska vi lasta på massa. Mm. Tvärtom, ta bort massa onödig träning som bara sliter och mm. lägga på lite nya övningar och lite bra kvalitet och så plötsligt så blir de bättre löpare men de mm. tränar mindre och frun eller mannen hemma är jätteglycklig för de är hemma lite mera och mera kortare pass och så vidare. Ja, men man har fått mer tid över till annat. Ja, det är och vila. Ja. Mycket mer vila. Vart sugen när man går ut och springer också. Mm. Nej, men annars kul. blir det bara ett ständigt malande ja. som går till jobbet. Ja, man ska stå med, med, med ett glatt leende på startlinjen och känna att, att släppa iväg det här startskottet för jag, jag är sugen. Apropå jobb, nu, nu känner jag det här var en fantastisk brygga över till det vi ska prata om härnäst, apropå jobbet. För nu lät det ju som att det är tråkigt att gå till jobbet. Alltså lite grann, att, man, att träningen blir ens jobb. Men så behöver det faktiskt inte vara. Det finns ju massor med människor som tycker att det är kul att gå till jobbet. Och oavsett om man jobbar med någonting man älskar, sin hobby, eller om man jobbar med någonting annat, så kan ju man faktiskt tycka att det är kul att gå till jobbet. Och någonting som du och jag har gemensamt, Malin, förutom att vi springer båda två, och massa annat, det är att vi jobbar med just vår hobby. Och du arbetar med att du är personlig tränare i löpning. Har jag fattat det rätt? Ja, bland annat... Jag föreläser ju en del. Jag sitter här med dig idag och, och pratar. Men, men den största delen av mitt jobb det är ju att träna motionärer i löpning. Mm. Eh, och det är ju allt från eh, nybörjarlöpare till eh, sådana elitmotionärer. Inga elitlöpare men elitmotionärer men, som, som söker tider på lopp och så. Men var det, bestämde du dig för att du skulle göra det här när du la av? Precis. Alltså från den dagen du la av med din elitsatsning och så bara... Ja, jag ska bli... Nej, alltså det är ju så här att för många elitlöpare så är det ett svårt steg att lägga av. Och det är inte bara för att man lämnar en hobby bakom sig. För det är ju elitidrott, det är ju drivet i grunden. För att lägga, orka lägga så mycket tid så är det en lust och en passion och sin, sitt liv. Mm. Sin hobby och, och livsstil. Och det, det svåra som jag vet med många elitidrottare, steget till att hitta den passionen och lusten i ett jobb på andra sidan. Det är jättesvårt och det det kan bli en en depression av att lägga av, inte bara att man inte får göra de där tävlingarna och stå i rampljuset och allt vad det innebär, utan du hittar ingenting som du går igång på lika mycket i i vardagen. Som ger samma kickar. Nej, kick lusten, glädjen och ett jobb tar ju väldigt stor del av tiden i ditt liv och då är det ju självklart kul att ha ett jobb som du trivs med så för min del så hade jag nog inte riktigt klart för mig att jag skulle jobba som jag gör idag när jag la av det kom tre barn på tre och ett halvt år direkt när jag la av så jag hade mina år att fundera jag bytte blöjor ett par år du födde barn i tre år och grejade med det ja Precis, ja. och det var nog bra för mig för jag, jag behövde nog liksom få lite distans till elitidrottandet och, och, och känna lite på vad jag hade lust att göra och jag kom väldigt snabbt fram till att 
eh, jag ville göra något som jag har hjärta i och som jag älskar fortfarande. Och då hade jag väl turen att det här med löpning började bli trendigt och att det började bli så att man faktiskt tog hjälp. När var det du drog igång din verksamhet? Det är sju år sedan. Sju år sedan? Sju år sedan, sju år sedan. Ja. ja. Så att jag... Jag höll på att testa lite andra småjobb så där och kände rätt snabbt att sitta inne på ett kontor hela dagarna, det, det passade inte riktigt mitt Du har testat kynne. det alltså? Jag har provat det, absolut. Mm. Och, och, det var spännande i sig, för det har liksom inte varit i min vardag tidigare, men väldigt snabbt kom jag fram till att nej, jag får inte den kicken av att var för fastlåst inne in, inuti, jag måste ut mm. jag är en utemänniska och dessutom, vad är det som jag har med mig från mitt tidigare liv som är lite drottare? Jo, en passion till löpning och träning och eh, dessutom en kunskap för jag har hållit på länge med det. Men blir du inte, alltså, blir du inte irriterad på, på kunder som är så här, nybörjare och som inte kan, alltså som inte alls är på din nivå? Kan man inte bara tycka så här, ja men du vet. Nej eh. men det är ju det som är så häftigt med jobbet att skulle jag liksom vara ute efter att alla skulle vara med på OS och, och vinna OS-guld då, då skulle jag ju söka mig till att träna elitidrottare men det är det jag tycker är så häftigt att träna motionärer att det är alla utgå ifrån allas egna mål och dessutom så är det ju det som är så roligt att träna kanske en nybörjare eller någon halvvan motionär att det finns så stor utvecklingspotential med mm. små medel med små förändringar i träningsupplägg och tänk i löpteknik och så vidare så blir de mycket bättre löpare och mm. det, det är ju en kick för mig de behöver inte vinna OS-guld för att jag ska bli med. Jag är superglad när en kund mejlar mig och säger att de har persat på, på milen eller maraton mm. eller, eller bara haft en underbar femkilometersrunda i skogen. Det är mm. min eh, payback. Så att... Men alltså, bli, sliter inte då eh, på... För jag har tänkt... Alltså jag, min inriktning är ju att jag är... Jag börjar som kemist back in the days. Eh, sen så övergick jag till eh, journalist och eh, blogg, började blogga om löpning i slutet av 2009 och det var ju där någonstans som, så, som det såldes ett frö till det här med att, eh, ja, att löpningen kom in i mitt liv och att jag liksom kom att tänka på att ja, men det här kan man ju också göra men att jag skulle ta steget och eh, göra det här på heltid och med det här då menar jag ju att skriva om träning och hälsa eh, och jag är ju någonting idag som kallas för influencer en, en yrkestitel som har kommit på senare år, som har funnits i, i USA lite längre, men som är ganska ny här i Sverige. Och det är egentligen ett samlingsnamn på en person som verkar i sociala medier på Instagram, på Facebook, på en blogg. Och som då genom på sätt framställer vilka produkter jag väljer att använda och hur jag lever mitt liv. Och det kan människor i sin tur inspireras av. Absolut, och det är det som är så häftigt att det här är så bred sektor, det här med träning och hälsa och alla nivåer och hur man jobbar inom det. Mm. Jag är ju ute på fältet och, och träffar kunder. Men du är ute kunder. hela dagarna nästan, eller? Ja. Hur ser den arbetsdag ja. ut för dig? Ja, men det är jag ju. Idag är lite annorlunda. Idag har jag verkligen en sån där häftig arbetsdag på det sättet att jag började med en kund ute i skogen, tränade, och sen så bytte jag om, kom hit. Du har hunnit spel- köra med ett PT-pass alltså. Ja, det har jag Vilken gjort. tid började det då? Klockan åtta. Okej. Okay. Ja. 
Och sen så kör jag den här poddinspelningen med dig. Fantastiskt kul. Mm. Och sen ska jag iväg och föreläsa för åklagarmyndigheten här i eftermiddag. Så att det, det, är liksom, det är egentligen mitt spann hur jag jobbar. Att mm. det, den ena dagen inte den andra lik. Och, mm. och det, de flesta dagar har jag fler träningar än en. Men idag hade jag inte tid till det. Men, men det är mycket ute och jag älskar ju att vara ute. Men blir det inte så här, för jag vet att du berättar för mig att ja, men du lever egentligen i, i kappsäck på dagarna. Ibland så cyklar du in till City och så har du dina grejer i, i en ryggsäck och så kanske byter du om på ett fik. Ja. Alltså, jag kan säga helt ärligt, jag hade inte pallat med det. För jag hade känt så här, men gud jag, jag, bör, jag måste fixa håret och, och jag vill duscha på riktigt. Och, oj vad jobbigt. Du förstår ju varför jag har kort hår. Ja men alltså jag tycker jag blir imponerad över att du håller igång. Tröttnar du inte på att hela tiden vara i liksom, skulle det inte vara skönt att nej, sitta jag, på kontor? Nej, Peter, jag har provat det. Jag, 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 jag tror så här att hela mitt liv har sett ut så här. Jag har levt i kapsäck som idrottare är man ständigt med en väska på väg till träning. Packa upp blöta kläder in i tvätten, byta mm. om, resa. Och jag känner att jag älskar ju det där. Jag trivs med det. Att jag är en eh, kapsex-person. Jag, jag älskar. Jag är oerhört lätt att packa en väska. Varje dag ja, när jag kommer hem... Hur gör man effektivt? Jag hatar att packa träningsväska. Nej, men för, jag, för mig går det där per automatik. Jag, kan, jag kommer hem, bara välter ut eh, dagens skörd och eh, alla svettiga kläder och blöta grejer in i tvätten. Och så tänker jag, hur ser min nästa dag ut? Och så förbereder jag för det, pang, pang, pang. Eh, vet exakt vad jag ska ha med mig beroende på vad jag ska göra för någonting. Och se, kan titta på vädret ibland och se, oj, imorgon blir det regn, då behöver jag dubbla eh, mm. vinter, uppsättningar. Det är kallt, minus 25. Ja, men det har jag också provat. Liksom, vad, 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 vad behöver jag? Jag vet ungefär, är det nollgradigt? Ja, då tar jag på mig det här. Är det minus 10, då har jag det här. Eh, det svåra är när det regnar, för då måste man ha med en massa extra ah, kläder. Men, men jag är, jag är liksom att, att gå in på en toalett och byta om på ett café, det hör till min vardag. Och det... Men stirrar inte folk ut dig bara, liksom, de känner igen dig, så bara, där kommer Malin och håller på att byta om, eller nej? Ja, jag, jag, ja, det gör de säkert, men jag vet inte, jag är så van vid det där, mm. så jag ser inte det. det, det... Men tänker du att det är det här du ska göra för jag sitter själv och brottas med den frågan, är det det här jag ska göra är folk intresserade av vad en 40 femåring till exempel äter till frukost eller är det mer intressant när man är yngre och ska jag i sådana fall hålla på med det här framöver också eller är det något annat jag ska gå, övergå i? Hur tänker du där? Tänker du fortsätta med den här kapsex-coachningen ja, jag tills t- du går i pension? Nej, det, jag, jag vet inte om jag håller på när jag är 65 och rullar runt på cykeln hela dagarna, men, men samtidigt så känner jag så här att jag, är, jag lever väldigt mycket i nuet. Mm. Jag eh, känner liksom att det här eh, tycker jag är fantastiskt roligt nu. Eh, min kropp tål det. Jag, eh, jag har kunder som, som jag eh, tränar så att eh, jag, jag kan klara mig på det. De hör av sig till dig själv så att det inte är så att du behöver ragga aktivt. Nej, jag, jag marknadsför inte annat än att jag har en hemsida. Som, mm. som, eh, så att, eh, jag känner så länge det rullar på eh, med kunder tillräckligt med jobb plus att jag, eh, jag älskar det. 
så, så har jag ingen anledning att byta spår. Sen är jag hela tiden öppen för nya inslag och nya möjligheter. Och, eh, det är därför jag tycker det är så otroligt kul att sitta med dig här och mm. prata också. Podd och mm. ja, framtid men det är och ja. upp och ner. Så att, eh, det, det alltid finns en nyfikenhet till eh, nytt. Men, men så länge jag känner att eh, det här är det bästa jag vet. Eh, jag går till mitt jobb eh, och eh, älskar det jag gör. Mm. Så, eh, så behöver inte jag fundera så mycket på eh, vad händer om tio år. Nej. Det kommer lösa sig. Men jag tänker så här, du eh, har ju en stor förmåner att du är lite så här gammel mediekändis. Alltså mm. skvallertidningar skriver om dig på gott och ont. Och, och kvällstidningar. Och, och du får vara med i så här, eh, laga mat klockan halv åtta med mig eller vad den heter. Eh, och stjärnor på is och sånt där. Och tänker man så här, men du behöver ju egentligen inte finnas i sociala medier för att du finns ju ändå så att säga i folks medvetande. Men då för mig som, som är som har, kommer från sociala medier eh, för mig är ju de väldigt viktiga. Det är ju ett sätt att synas på. Och det kan jag tycka är väldigt jobbigt för att eh, just det här folk kontaktar inte mig bara så att de, för att de vet vem jag är utan man måste aktivt söka upp de här människorna och säga hej, hej, hej här är jag, kontakta mig. Fast på ett eh, lite smidigt sätt så. Ja, det kan men jag du tycka är, ju, är tufft. Ja, men du är ju världsmästare på, på, på den biten. <laughs> Tycker du, du det? Du, jag där vet du och jag eh, kompletterar varandra bra. Du, jag, jag är ju som du märker urusel på det här med sociala medier och du brukar ju skoja med mig att alltså, det var ett tag sedan jag uppdaterade ja. min, mitt Instagram och Sista gången var när du var med i Lidingeloppet förra året, 2015 Ja, ja. Det, du sa det, vad, vad hände i år? Vad, och, och jag sa att jag vet inte, det hände så mycket efter målgång där jag skulle på dopingkontroll och det var lite media och min familj var där. Och, nej men sen föll det iväg. Jag, jag, mm. jag, jag, jag tänker liksom aldrig på att det där är en, en grej som, som eh, ska göras. Det ligger inte i mitt system. Men samtidigt kan man inte göra det fullt ut och, och med hjärtat. Då tycker inte jag att man egentligen behöver hålla på. För jag, jag tänker det är många som så här verkar bara finnas på Instagram och Facebook bara för att de ska finnas. Ja. Och sen så känner man ju när man tittar på flödet att men det här, det här tycker inte de är kul egentligen. Det är bara så här, ja men sociala medier finns och då måste vi förhålla oss till det. Eh, och då måste jag finnas där. Ja men, men att bara, det, där är, ja. det är jag som ja. person. Och, och jag, jag har liksom inte drivet i det. Jag, jag inser att jag är, jag är inte bra på den biten. Och för att mm. jag har inte suget efter och jag känner inte att jag får någon kick av det på det mm. sättet och då, då, då blir jag inte bra på det heller så det är därför jag säger att du är ju världsmästare inom det här för du, du har ju liksom kunskapen du, ja, du har ett, ett driv i mm. på något sätt i, mm. i hela den där och antar jag får en kick av det också på alltså, något sätt ja, men Jag tycker det som har varit min stora utmaning och som man som journalist när man utbildar sig till journalist inte fattar det är ju att man måste sälja sig själv hela tiden Eh, och det är någonting som man tror det, det får man verkligen jobba på om man inte har det naturligt eh, för är det någonting jag är livrädd för så är det att bli nobbad och det, du vet det här att man har varit på ett kundmöte har lämnat offert och så inväntar man domen och det kan jag tycka är så jobbigt Ja, men det är business, det får man jo, liksom man får lära tänka sig. Så. Att, business att det, är, business och... det, är, det är ju också så att 
man kan ju alltid sälja sig för billigt för att få ett jobb. Har du gjort det? Eh, ja, i, i Fornstora. Då. Alltså, förr i tiden var jag en väldigt dålig businesswoman. Jag, eh, jag hade inte alls någon eh, känsla för att, att eh, man kunde dela med priser och, och, och se sitt värde i, i pengar. Utan eh, jag kände någonstans där att jag har fått lära mig det här på vägen mm. med, med åren. Och jag har blivit mycket, mycket bättre på att ändå kunna... Eh, och det är väl på något sätt också lyxen att ha hållit på ett tag med, med ett yrke och, och så att man jag har jobb så mm. jag behöver inte stå heller och ta alla jobb som kommer till mig eh, bara för att eh, någon har frågat om, om jag känner att det inte är rätt för mig av något slag eller inte rätt betalt eller, eller ja, så Kan du se exempel på sånt som du har sagt nej till utan att gå in på detalj exakt vem som frågade men, eh. Ja men alltså det kommer ju massa i, massa samarbetsförslag inom det här att, att ja, andra intressenter som håller på med hälsa och träning och de vill slå påsar ihop i, i något projekt och så vidare och så, så tar jag gärna ett möte och lyssnar av självklart men mm. så många gånger känner jag ju liksom att nej, men jag har min egen nisch i det här och känner inte riktigt att jag faller väl in fullt ut där eller att de, jag känner att de inte är beredda att betala ett, ett pris för vad jag tycker att, att jag skulle mm. vilja ha i så fall för att göra det här för skulle jag tacka ja till alla förfrågningar jag får och så då, då, ja, då skulle inte jag hinna sova Men du tänker inte på att göra en sån vad heter det Fredrik Reinfeldt-lösning att du säger nej men det är en föreläsning med mig kostar hundratusen så behöver du bara göra ett sånt gig kanske varannan månad så är du hemma kan du göra precis ja. vad du vill slippa coacha en massa <laughs> ja jo det är ja. klart men, men då, då måste jag nog upp på en ännu kaxigare nivå än vad jag är idag ja. det, eh, jag, jag ser nog inte riktigt att jag, jag håller den eh, nivån eh, så att jag kan begära de summorna utan eh, jag tycker mig jag har hittat en, en bra eh, nivå Mm. för att vara liksom att jag drar runt mitt eget företag och kan leva på det men utan att vara orimligt dyr mm. utan, men jag har blivit bättre att prissätta mig själv, det, det men det har, det har tagit tid det har varit många mm. eh, många år och, och coachning faktiskt av, av andra som har hjälpt mig i den mm. min gamla löpakollega Maria Kraka hon var min mentor och coach ska jag säga i att eh, prissätta mig när jag tävlade, hon ja, är sex är år äldre än mig och hon, ja. vi tävlade ju samtidigt och, och hon, hon är ruskigt bra på att, att eh, få ut maximalt ja, men det är bra betalt och, och hon mm. sa alltid Malin du tar för lite, du måste, mm. måste ta mera så, mm. att, eh, så att hon, henne har jag faktiskt mycket att tacka för i, mm. i coachning där och, Eh, våga, våga ta betalt mm. eh, och så är man beredd att få ett nej i så Just fall, det. så ja, det, är, det är det vi pratar om Petra, att alltså, våga, våga lägga en offert eh, som du själv tycker att det här är det som jag tycker är värt mm. eh, att gå in i det här eh, samarbetet eller projektet med och eh, vill de inte ta det så eh, så får man vara beredd att få ett nej. Ja, det här är ett ständigt intressant ämne det här med att man ska våga ta betalt och man ska våga stå på sig och så vidare. Så vi kommer ju ha anledning att återvända till det många gånger i den här podden. Absolut. 
Vi har ju fått in en mängd med eh, frågor från våra lyssnare till vår Facebook-sida och till vårt Instagram-konto. Och en fråga kommer från Moa Öberg som vill veta mer om våra matvanor. Och det tycker jag är ett riktigt viktigt ämne som vi bör dröja oss kvar vid en stund. Eller vad tycker du Malin? Absolut. Det är ju en del i det här med träning. Att, att få i sig rätt grejer och mängd och, och så vidare. Så att det är ju... Jätteviktigt. Mm. Och jag får ju också jättemycket frågor via mina sociala medier. Faktiskt en av de vanligaste frågorna är hur äter du? Och hur ska jag äta för att orka träna och så vidare? Så att, ja, inför träning och tävling. Och, ja, ja, uppladdning och sånt där. Så det är ju ett jätteviktigt ämne. Och då tänkte jag att vi bjuder in en person i den här diskussionen som har stenkoll på det här ämnet. Hur man ska äta för att prestera. Ja, förutom du Malin då. Varmt välkommen hit till Evelöv och Månström, Anna Hag. Tack så mycket. Du är ju en fantastisk människa och landslagslängdåkare och du om någon har ju koll på det här med att äta för att prestera. Jag har förstått att det här ämnet ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Ja men ja, det gör det. Ju äldre man blir desto mer inser man hur viktig kosten är. Mm. Och jag önskar att den kunskapen jag har idag hade jag haft när jag var yngre också. Där, man helt, där jag inser hur viktigt det är att äta rätt för att orka. Har du ändrat på någonting på senare år då i, i kosten som du märker har effekt som du inte hade när du var yngre? Det jag, det jag har insett det är att jag trots att jag trodde jag var opåverkad så har jag ändå blivit påverkad av de trenderna som har varit i samhället med olika dieter. Så det senaste året har jag liksom gått tillbaka till basic, liksom, där kolhydraterna faktiskt är den största delen i min kost. För i och med att jag är en, eller min sport kräver energi för att jag ska kunna helt enkelt explodera som man gör i längskidor. Längskidor är ju en sport man håller på med under lång tid men du ska också kunna spurta. Mm. Och då behöver man ha kolhydrater för att kunna snabbt gå över till den där snabba förbränningen. Så för mig har det faktiskt gjort stor skillnad. Var gick du ur det tänket ett tag då att du körde på mindre kolhydrater ett tag? Ja men det är liksom... Jag trodde inte det om jag ska vara helt ärlig. Sen så insåg jag när, jag när vi fick lite hjälp i laget att men himmel, vad kast jag äter. Jag äter alldeles för lite kolhydrater. Eh, sen så kanske inte det var lite, lite jämfört med en vanlig svensson. Nu ska man ju inse att jag äter ju enorma mängder mat. Jag äter ju liksom fem gånger per dag plus alla de här små grejerna jag äter under och efter träning. Så att jag äter ju väldigt mycket och väldigt ofta. Mm. Men Anna, någonting, jag har ju läst krönikor och blogginlägg som du har skrivit som är väldigt bra och inspirerande. Men då tänker jag så här, du har ju ett väldigt sunt tänk. Du kan till exempel skriva att ja, men, ja, den här kladdkakan som jag har i kylen den passar ju perfekt på kvällen där innan man går och lägger sig så att depåerna är fyllda. Men hur ska vi motionärer tänka då? Vi som inte tränar lika mycket som, som eliten gör. Kan vi kopiera det här rakt av eller hur ska vi tänka? Men jag tror att det är viktigt att inse att Oavsett hur mycket man tränar ska man äta med jämna mellanrum. Och då menar inte jag med fem timmars mellanrum. Utan att man håller blodsockernivåerna på en lagom nivå. Och det gör man genom att äta varannan till var tredje timme. Sen ska man inte äta gundeportioner. Det är ingenting jag förespråkar. Utan att man hela tiden stoppar i sig någonting med jämna mellanrum. Och då ska det vara från både kolhydrater, fett och protein. Och den största delen är alltid kolhydrater. Och sen kanske en tredjedel... Av det är protein och fett. Mm. Um, så att bara liksom äta lite nötter och tänka att det är ett mellanmål 
blir nog inte helt rätt. Men att man tar lite frukt och lite nötter som man fått i sig någonting. Så att det handlar liksom om att man har ett kontinuerligt flöde i intag av mat för att orka med. För droppar blodsockret, då kan du varken koncentrera dig eller prestera. Mm. Är det någon skillnad i ditt tänk på kost beroende på olika faser i din träning? Är det, tänker du annorlunda under en uppbyggnadsperiod eller mot kontra en period när du kanske laddar upp inför tävling och det är lite mindre träning eller att du ska verkligen toppa formen? Är det, är det lika hela året för dig eller, eller anpassar du på något sätt? Alltså man säger så här, april är ju min semestermånad. Där skiter jag faktiskt helt fullständigt i vad jag äter. Där äter jag för att må gott och må bra. Vad, vad stoppar du i då, då som, som du inte gör de övriga elva månaderna? Är det ja, något? men då kan jag kanske missa ett mellanmål och det skiter jag lite i. Jag kan ta en, om jag är på semester kan jag ta en cappuccino och två rostade mackor till frukost och så inser jag att jag blir vrålhungrig men jag ska inte träna den dagen så att det spelar inte mig lika stor roll. Så då kan jag slarva lite. Mm. Men däremot under perioden när jag tränar som mest, då är, det, då är jag petnoga med att hela tiden stoppa in mig någonting. Och känner jag att jag börjar gå mig tom på, på ett pass och jag råkar ha liksom lite godis i vätskebältet så är ju det skitbra. Alltså jag stoppar in mig allting jag kan få energi ifrån. Men när jag börjar gå in i en toppform inför till exempel ett mästerskap, då blir jag mer noggrann med att energin kommer från... Kanske lite mer rena produkter än, än en godispåse. Liksom. Men jag tänker på det här, eh, elitidrottare som är elitaktiva då har oftast kanske bara sin idrott att jobba med så att säga. Man har inget annat jobb sidan av. Eh, och då tänker jag att eh, kanske då att vi motionärer bör tänka som om vi vore lite elitidrottare fast kanske dra ner lite på mängden då. För att kanske två rostmackor och en kaffe inte funkar om man ska jobba heltid och träna. Utan att man kanske ska vara lite noggrannare i alla fall då om man ska hinna tackla alla de här puckarna i livet. Eller vad tycker, mm, vad tycker ni? Jag tänker absolut, jag sitter ju på, på två stolar känner jag, liksom, jag är gammal elitidrottare och så nu lever lite mer eh, vanligt svenssonliv med mycket träning men, men även med tre barn och jobb och allting. Men, men jag tänker just det där att, eh, tänker inte du så kanske Anna som, som fortfarande är elitidrottare men att eh, för vanliga motionärer eller en vanlig människa som tränar en del att man kanske skulle egentligen må väldigt bra av att tänka lite elitidrottstänk fast dra ner då till en femtedel av dina portioner men ha det här eh, tänket att det är, det är inte fel att, att, att ha en ordentlig frukost om det är havregrynsgröt eller eh, tallrikfil med mysl eller vad det nu är, men, men att många slarvar det märker jag, många strun, kan strunta i frukosten Nej, de sover en halvtimme längre istället ja, för att de orkar liksom. inte och, 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 eh, det är klart som tusan att det blir fel, men att ja. Att, att hitta den där eh, flytet som, som du har och jag känner själv att jag har det fortfarande. Jag äter fortfarande väldigt bestämda tider för jag känner att jag funkar inte i, i, som, som svensson eh, person heller om jag inte får i mig. Fast jag kanske äter lite mindre. Nu rör jag mig väldigt mycket fortfarande så jag äter väldigt mycket ändå. Men, men, men kanske inte riktigt lika mycket som du Anna. Men, men just det där, jag tror där har många motionärer att lära sig lite tror jag. Att, ja, det tror jag. Att få ja. in den här kontinuiteten i tänk att du har mer grejer i väskan om du ska mm. träna. Det får inte gå tomt. Nej, jag vet hur det känns att gå tomt på ett intervallpass ja. och det är inte roligt. Det är som att gå på fälgarna faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs> punka med fälgarna. Ja. Ja. 
Det tänker jag lite också. Det är ganska vanligt att många tjejer har problem med magen på ett eller annat sätt. Att man ja. får ont i magen under eftermiddagen vilket gör att man inte blir så pepp på att sticka ut och springa utan man kanske går på gymmet men man är lite orolig sådär. Och många av de här problemen med magen kommer ju från att man går sig tom. Mm. För när man går sig tom så producerar kroppen ett, ett hormon som heter kortisol som påverkar magen och tarmen på ett negativt sätt som gör... Alltså för att göra hela storyn kort, liksom, man blir väldigt uppblåst och gasig. Men håller man så att man får i sig liksom energi med ett jämnt mellanrum och inte låter blodsockret droppa så produceras inte det här stresshormonet vilket gör att man slipper de här problemen med magen. Så det finns många liksom fördelar med att stoppa i sig kontinuerligt som jag tror... Eh, vanliga människor som faktiskt har en ambitionsnivå att, att röra sig med jämna mellan dem faktiskt skulle lära sig väldigt mycket av och framförallt så skulle de må så jävligt så mycket bättre. Mm. Ja, det låter Petra, jätte... du som, ja. som kommer från icke-elitidrottstänk då, mm. hur, hur har du med kost så här? Har, har du någon sån där eh, känsla av att du hittar en struktur eller, eller är, du, är du mer en sån där som bara... Alltså jag ska säga att, vet du vad mitt problem är? Det är att jag lever tillsammans med en sambo som inte tränar alls. Och, och det är inte hans fel, men problemet blir att eh, jag behöver äta oftare än han. Mm. Och det är jättesvårt när vi är en familj där man då ska äta eh, gemensamma måltider. För att det, dessutom med min ätstörningsbakgrund så tycker jag att det blir svårt att säga Hallå, jag måste faktiskt äta lite mackor här, eller jag måste äta mat nu, jag måste äta lagad lunch nu. Men alla andra som känner igen sig där ute måste faktiskt tänka likadant. Man måste våga, eh, mm. även om man inte har, så att säga, hela familjen är inne på det här, mm. så måste måste man säga ifrån. Ja, och inser att man har olika energibehov. Nu lever ja. ju du, Anna, ihop med en elitidrottare som har samma energibehov. Men, men jag levde ju tidigare också ihop med, när jag var aktiv med en, en man som satt på kon- åkte ett bil till jobbet satt på kontor hela dagarna och tränade inte. Eh, nästan aldrig. Och, och jag åt ju eh, tredubbelt så mycket och behövde det. Risken för en sån person är ju då att han hängde på lite och åt kanske lite för mycket. <laughs> För sitt så att det var hans problem att, att jag åt så mycket men, mm. men det är väl det där att liksom hitta sin nivå och inte liksom känna efter vad, vad, vad någon annan Nej. utan se över jag menar, du Anna, du, du har dina energinivåer och ja. att, att lära sig det är, väl, det är väl som ekonomi lika mm. mycket intag som uttag mm. då, då håller du vikten och du håller formen och du håller träningen mm. på rätt nivå mm. Absolut. Jo, så det är en ganska bra grej som innehåller mycket liksom energi som är väldigt lätt att få i sig, som är lätt att ha med sig. Men när en smoothie går ju att köpa på var och varannat liksom gathörn mm. eh, som är väldigt bra mellanmål för man kan fylla på med något ägg eller nötter och vad man nu vill ha. Alltså jag tror att Många tänker att om man ska börja äta som en elit så ska man krångla till det så otroligt mycket. Det ska vara liksom så petimetrigt. Det handlar om att göra det till en rutin och vana som i slutändan inte kostar någon energi att göra. Utan det blir en vana. Precis som du borstar tänderna innan du går till jobbet så har du det där mellanmålet och de där... Liksom din rutin med att stoppa i dig mat med jämna mellanrum. Mm. Men det som kan vara intressant att fråga Anna också när du ändå är här att är det, 
mer att du tänker att du ska ha med dig rena matprodukter om man nu ska ha med sig någonting i väskan och så där. eller är det de här tar du med dig liksom tillskott om man säger så är det pulverform eller för det där är också mycket prat mm. om liksom sportdrycker och pulverform och så vad, vad, vad ska man liksom dra i sig efter det där gympasset eller löppasset eller skidpasset om man nu är motionär alltså jag är sån som är väldigt försiktig med allting man stoppar in mig jag har sportryck, alltså vanlig, hederlig sportryck som går att köpa varje liksom, sportbutik. Och sen har jag bars som till störst del består av kolhydrater. Eh, vilket gör att om jag ska fylla på, liksom, om jag ska äta direkt efter träning så tar jag ett ägg till den här liksom, baren. Då. Eh, jag är extremt noga med vad för typ, jag går inte och köper en, liksom, en energikaka eller något pulver någonstans där jag inte vet vad det är. Och jag är lite allergisk mot att stoppa i sig någonting så konstigt. Jag menar, det, det finns, bara man öppnar ögonen lite så är det ganska enkelt att få i sig bra saker. Jag menar, kör lite proviva juice eller vad som helst efter träningen och ett ägg så har man fått i sig. Sen kanske, jag menar, du kan hälla i dig en pettflaska och så kanske lite enklare än att gå med <laughs> en sån mjölkförpackning. Men det, för mig så är det, det är viktigare att det är enkelt eh, än att det är på tusendelen perfekt. Sen så är jag mer för det rena och det, liksom, det äkta än det som är konstgjort. Och så tänker jag på den ekonomiska aspekten också. Att mm. köpa bars och kosttillskott det kostar ju skjortan. Ett ägg är ja. lite billigare och en banan. Ja, men att göra en macka. Ja. Göra en med en skinkbit eller en macka med en ostskiva på. Mm. Men det har ju man hemma förhoppningsvis om, när man äter frukost. Mm. Då kommer eh. vi till det här att alla ska ha gluten ja, och folk har slutat äta, äta smörgås här. Så att det, ja. det, 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 Brödindustrin krisar. Ja. Eller det blir så här fruktbröd. Ja. Vad sa du Anna? Jag lever på bröd. Ja, men det är ju så gott. Ja, jag äter ja, bröd ja. så det bara står stå härliga till också. Men ja. det, det, det får man vara lite nästan försiktig med att säga i min bransch mm. som håller på med, ja, jag... med personlig träning. Jag, jag står för det, men, men ja. det är inte... De Nej, flesta det... har ju helt eh, tagit bort det där ur sin kost och säger att de mår så bra. Det. Och jag, jag, jag säger inte det ena eller annat, men jag känner fortfarande att jag, jag mår bra av gammal hedlig kost. Mm. Eh, faktiskt som jag har hållit på med hela livet men det, det, det är intressant det där det mm. finns ja, men och vi, mycket att prata om vi motionärer är ju ganska tacksamma måltavlor för olika trender eftersom vi har ja. ju inte er erfarenhet och er, beprövad erfarenhet utan vi hakar ju på allt möjligt för att få kanske lite genvägar och springa lite fortare lyfta lite mer så att, det är ju bra att vi då har den här diskussionen faktiskt tycker jag så att ja, men det, folk det lär sig det kan aldrig diskuteras för mycket anser jag för det är precis som du säger Peter det är att men jag har ju levt, jag är 30 år idag, jag har liksom varit på elitnivå sedan jag var 15 år i princip. Mm. Jag har lärt mig, gjort mina egna misstag och liksom format min egen sanning. Men när man börjar träna och kanske tävla på när man är äldre, när man är vuxen, så har man inte all den här erfarenheten med sig. Och man är väldigt, väldigt mottaglig för alla input som är. Mm. Och det är så himla lätt att man följer med på en ena svängen än den andra. Jag tror precis som Malin sa förut också att man måste liksom finna sin, sitt sätt mm. till det hela och, men samtidigt vara öppen för att ja men jag kanske skulle kunna göra så också för jag träffar på allt för många 
sådana som vet bäst vad jag gör. Det jag gör är absolut bäst och man inser själv att de har inte en aning vad de pratar om. För det mm. finns ingen erfarenhet bakom det. Nej. Nej, just det. Nej, men man ska vara lite, våga vara lite källkritisk tycker jag. Ja, och, eh, faktiskt. Och, och jag skulle faktiskt välkomna lite mer riktig mat i sociala medier när folk har tränat. För man ser väldigt mycket läskedrycksburkar från olika mm. märken. Varför inte ett hederligt ägg eller en banan eller ett glas juice? Peter, mm. du kan du titta i min ryggsäck som är här bakom. Jag har två rågmackor med, ja, med smör perfekt. och ost på. Har jag med lite, med. Nästa jag är ju... Ja, men jag mm. precis. Ja. Du, eh, Anna... Jag vet att du har tagit om tid. Stort tack för att vi fick ringa upp dig och, och snacka om det här jätteviktiga ämnet. Jag hoppas vi får ringa upp dig framöver också och diskutera annat. Ja, det var jättekul att få vara med och diskutera. Jag kan aldrig diskuteras för, för mycket. Nej, ja, och sant. Lycka till och hälsa Emil. Ja, precis. Ja, det ska jag. Ja. Ha att många upplever att risken för kramp minskar om man får i sig magnesium har vi hört förut. Men att sprida magnesium på benen när de blir trötta funkar det verkligen. För att ta reda på det här har jag bjudit hit Johan Stegfors som är mannen som har tagit hit märket Nordic Healths magnesiumspray till Sverige. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du, det här låter ju lite så här, kanske lite, lite otippat för många då, att man ska sprida eh, magnesiumspray på, på benen till exempel då, så eh, känns det bättre när man springer. Kan du, kan du berätta, hur funkar den här sprayen? Ja men det är som du säger, jag var själv skeptisk i början när jag blev presenterad för den här produkten men eftersom jag jobbar med andra sportprodukter och rör mig i de här kretsarna då tänkte jag att vi gör ett försök. För jag testade dem själv och märkte en skillnad. Det vill säga att ömma trötta, krampande muskler, de får att slappna av med magnesium. Och det är vedertaget. Det finns ingen mm. som kan säga emot det. Däremot de här sprayerna, de är alltså mer effektiva än i tablettform. Ja. Det absorberas mer effektivt genom huden helt enkelt och mm. du kan gå på lokalt. Mm. Sen är det ju, diskuteras ju hit och dit det här med funka magnesium verkligen mot kramp. Många upplever ju att det är så och det är ju lite grann på, på, på dessa vittnesmål och våra egna som man kan gå på när vi pratar om det här. Vi, vi undviker att komma med forskningsreferenser utan vi, vi går på det som vi själva har upplevt. Och jag, jag håller ju med, jag brukar alltid ta magnesiumtabletter faktiskt inför lopp när jag står i starten där för att minimera. Jag har inte provat den här och den här ska alltså då enligt många då vara lite mer effektiv än att ta en tablett. Helt klart, det är det mm. faktiskt. Och du märker skillnad redan inom två minuter. Och okay. i det här sortimentet så finns det lite olika varianter men basen i alla det är ju magnesium och vi tar vårt magnesium från en källa som heter Sechstein och den finns i en och en halv kilometer ner i marken ungefär under Holland, den mm-hmm. regionen. Mm. Och därefter så testas den faktiskt två gånger innan den kan komma ut till försäljning. Först mm. själva magnesiumet när det tas upp i marken så att det är den renaste och bästa. Mm. Och därefter när vi har satt ihop produkten när den är förpackad som färdig produkt då testas den igen. Och vi har alltså en dubbeltest på den här och har också belönats med certifikatet Trusted by Sport och det är ganska bra att ha i sportsammanhang. Vad betyder det då? Jo, det är att, helt enkelt att det inte innehåller några otillåtna preparat. Okay. Eh, dopingfritt, så att ah, det är en säker produkt att använda. Mm. Och så står det här på förpackningen så läser jag att det inte testas på djur och det går att använda under graviditet 
man ska undvika kontakt med ögonen och eh, man ska inte låta barn få tag på det. Det brukar man du stå på de mesta förpackningarna. Ja, men precis. Eh, precis. Eh, om jag sprayar det här på, på min van till exempel nu, kommer jag märka någonting då? Ja, det bör du göra om du har de symptomen skulle jag vilja säga. Men Jaha. de flesta har magnesiumbrist. <laughs> ja. Och eh, inom sport och idrott så försvinner magnesium lättast och fortast genom svett. Okej. Okay. Och då måste vi höja balansen igen och det tillför vi magnesium. Och genom att spraya på utsatt yta, ett ömt lår, en öm vad, så brukar de allra flesta känna skillnad. Det kan pirra lite huden i början för en del och det är ett tecken på att du har magnesiumbrist. Vi provar lite grann här så får vi se. Se här. Jag vet inte om det hörs att jag sprayar här. Ja, men det där låter jättebra. Jag är jättestel i mina vader nämligen ja. för att jag sprang ett fjällopp här i helgen. Så nu, nu sitter vi här och, och, och avvaktar lite då. Det sticker lite grann på huden. Ja, ja nej, men det stämmer. Det, det, det som jag nämnde, det visar på att du behöver magnesium. Så ja. att du har gjort helt rätt nu genom att spraya ja. magnesium. Men, men hur, hur är tanken med den här då? Ska man ha med sig en sån här sprit när man är ute och springer? Eller ska man ha någon langare som står vid sidan av och kommer med den här och sprayar på en? Eller? Ja, det finns ju faktiskt nu två olika storlekar. Ja. Vi har en flaska som är 100 ml. Den är väl tänkt att eh, kanske användas hemma vid. Mm. och då kan den användas förebyggande, det kan användas under ett pass och efter ett träningspass. Och vi har mm. numera också små flaskor, 15 ml och de okay. är alldeles förträffliga att ha med i löparfickan mm. eller beroende på vilken sport du sysslar med och mm. använda akut. Jag har ett exempel från Stockholm Marathon då vi sålde de här produkterna en kund som återkopplade till mig efteråt att hon fick kramp när det var cirka 7 km kvar av loppet mm. och använde sprayen på utsatta ställen. Det gjorde henne inte helt symptomfri men hon anser att det hjälpte henne att slutföra loppet. Okej. Okay. Så att återigen, det, det gör skillnad mot mm. den här typen av symptom. Mm. Det är mycket man ska ha i den där löparfickan känner jag. Det, det, det är liksom mobiltelefoner och, och geltuber och nu mer ska man alltså ha en, en magnesiumsprayflaska också. Så det är, det är bra att den är liten i alla fall då. Ja, nej, precis. Den <laughs> behöver vara liten när du är ute på passen. Men som sagt, var, hemma kan du använda den li, lite mer lätt och då ja. har vi lite olika varianter på den också. Så att det finns anpassat för leder, det finns ett kompressionstänk bakom en av produkterna och då är det ingredienserna tillsammans med magnesiumet som avgör vad den ska användas bäst för. Just det. Och sen har jag förstått att det finns andra produkter förutom just spray som är, har samma sammansättning. Ja. Eh, vad finns det då? Jo, vi har nog det största sortimentet med sprayer idag, magnesiumsprayer. Men mm. därtill finns också även body lotion och okay. body butter och även flakes. Eh, alltså flingor? Flingor, ja. Tänk dig tanken efter ett eh, långlopp ta fram flingorna, hälla ner i vatten och sätta ner fötterna där i men, hur, Jag tänker på de manliga lyssnarna här nu blir lite oroliga när de har body butter och sånt där. Är det lite tjejigt så här, luktar lite rosor och timotej eller? Ja, ska jag vara uppriktig så säger jag väl att de är ganska neutrala i doften. Ja. Eh, så det är inte så mycket rosor och timotej. Och eh, det kan aldrig vara fel att ha en skön och följsam hud. Nej, det hör ni det alla män där ute. Nu känner jag att jag är lite kategorisk här. Men det, ofta tycker jag mig se att män framförallt har problem med att smörja in sig. Det finns ett inbyggt motstånd mot det. Precis, så här gör man två saker på en gång. Och då ja. kan man ju skylla på, om man nu vill det, 
att nej, det är magnesiumet jag är ute efter. Exakt, det är den medicinska funktionen och inget annat jag är ute efter. Okej, eh, i alla fall, jag känner här att det händer saker med min vad. Eh, vi får se lite grann när jag rör, reser på mig och rör på mig hur det blir. Eh, jag ska ta, hoppas att jag får ta med den här och testa på framtida pass. Självklart. När man sprider den, ska man massera in på något sätt eller ska man bara liksom spraya och låta det vara? Nej, du ska spraya och då gör man 10-20 spray per dag på kroppen ja. och kanske fem sprayer på utsatt ställe. Yes. Och du smörjer in det lätt mer för att få in det i huden. Men det är inte meningen att du ska massera, bara så att det går in genom huden. Ja. Vad man än tycker om det här så kan det ju faktiskt vara värt att prova. Eh, och så får man helt enkelt bilda sin egen uppfattning. Tack så jättemycket Johan Stegfors för att du kom hit. Tack så mycket. Att protein är hetare än hetast har väl knappast någon missat. Och går man runt i en vanlig mataffär kan man konstatera att även traditionellt kolhydratrika livsmedel har fått ett högre proteininnehåll. Några exempel är bröd, pasta och även frukostflingor. Men frågan är hur goda är de här produkterna egentligen? Och äter man dem för att de är just nyttiga och goda eller bara nyttiga? För att ta reda på detta har jag bjudit hit Kristina Andersson från svenska hälsoföretaget Ricenta. Varmt välkommen hit. Tack. tack. Vad gör du på Ricenta? Ja, jag jobbar väldigt nära med vårt innovationsteam att produktutvecklar, jobbar med vårt sortiment, hur vi ska ta det vidare och växa inom hälsosamlan naturliga produkter och sen hur vi ska ta ut och sätta dem på marknaden. Yes, och förra gången som du var här så pratade vi om den här trenden med att äta frukost till middag som då kallas för brinner. Och nu ska vi alltså ta ett grepp på den här proteinhypen. Och var kommer den ifrån tror du? Många tränar allt mer och eh, känner att man vill äta för att eh, man vill känna mättnadskänsla både alltså innan träningen man ska boosta och sen efter blir man ju, eh, vill man preppa. Eh, så jag tror att proteinet blir man alltså just mättnadskänslan. Att mm. man ska känna sig alltså, mätt. Just det. man behöver mm. någonting att träna på helt enkelt. Ja, ja, tror jag. Och så kanske man är lite rädd om sina muskler också. För jag, protein är ju, använder man ju för att bygga muskler då. Precis. Har jag fått lära mig. Mm. Eh, men hur ser det ut i ert sortiment då? Eh, har ni några produkter som är så här extra proteinboostade? För jag har fått, fått lite indikationer åt det hållet. Eh, ja, alltså vi är ju som sagt naturliga rena produkter har vi. Och eh, vi har vår bas i då frö och kärnor, nötter, bönor och linser då, som är naturligt proteinrika. Och de har vi ju tagit vidare in i andra produkter som kikatspasta och bönpasta. Och nu har vi även då inom, i frukost i flingor lagt i lite ärtprotein. Gud vad spännande, jag har faktiskt ett paket här. Vi har flera paket ska vi säga här i studion. Ska vi bara, medan vi fortsätter prata här så ska vi öppna dem. Och, och, för jag är lite nyfiken på hur de ser ut. Mm. Om det, för jag har ju då provat den här pastan- mm. Och jag ska säga att jag var ganska skeptisk innan jag tänkte, hur kan det här smaka? Men det var en väldigt intressant konsistens, den var väldigt tuggvänlig. Mm. Det var al dente, precis mm. som man vill ha pastan. Mm. Och sen var det oväntat gott, mm. ska jag säga. Ja, jättekul. Det är lite annorlunda, men som sagt, det, det är ett bra alternativ. Och just om man vill äta mindre vetebaserad pasta så är ju vår pasta ett fantastiskt gott alternativ. Prassel, prassel, prassel. Mm. Men det här ser ju faktiskt ut, jag tycker att det ser ut som vanliga flingor, lite åt brandflakeshållet brand eller vad det heter, mm. fast mycket ljusare. Mm. Så och provsmaka lite här. Mm, det, Den här det här är proteinflingor, äpple, kanel och chia. Ja. Chia är ju supertrendigt. Yes, det är det. Det lilla fröet som är fyllt med massa härliga saker. Mm, vilken härlig kanelsmak det var mm. de här. Mm. Mm. Det känns som att man får lite så här gröt, eller äppelpaj-känsla. Ja. Gud vad gott det var. Ja. Men, Okej. Mm, 
Hur har ni gjort de här? Du pratar om ärtprotein har ni mm. de här. Mm. Just alltså själva flingan det är teffmjöl och det är kornmjöl tillsammans med chiafrön. Och sen så för, för att upp det höga proteinhållet i den här flingan så har vi då använt ärtprotein och gula små ärtor. Så det är helt naturligt. Växt kommer från alltså växtbaserade proteinkällor. Så det är som sagt bra både för dig och miljön. Teffmjöl, sa du. Då, ja. då, det är, vad är det för någonting? <laughs> det är ett sädeslag som kommer från Etiopien. Och det är glutenfritt. Mm-hmm. Finns med och med. Alltså kommit in på den svenska marknaden just att om man vill baka glutenfritt. Det är säkert många som lyssnar på det här som mm. välkomnar. För mm. det är ju också... Kan man, man kan tala om en trend. Men mm. det är många som, som känner att de mår bättre av att äta glutenfritt. Mm. Det finns, många, alltså det finns många som är glutenintoleranta och många undviker att äta mindre. Det, det känner vi har ju som marknadsledare en specialmjöl så har vi en uppsjö med spännande då glutenfria mjölsorter som då man kan baka med själv väldigt enkelt. Du, jag är nyfiken på när ni väljer eller bestämmer vilka smaker ni ska ha på era flingor. Hur, hur går det till? Ja, vi testar mycket. Vi ser mycket vad det är för smaker som finns på marknaden och vad som säljer och vad som är omtyckt. Som sagt, du har sitter en där med äpple, kanel och chia. Ja, och du har kranbär och chia. Och, chia. Ja. och lite vanilj är den också. Ja. Det, det är ja, smaker som man känner igen och är omtyckta. Och sen så chia är ju som sagt ett litet frö som blir väldigt trendigt. Så, vi det. så att, det är viktigt att det smakar gott när vi mm. produktutvecklar. Och det känns också som att utan att på något sätt vara en trendexpert så känns det som att ni har valt smaker som ligger i tiden. Absolut. Mm. Men då kanske folk som lyssnar på det här tänker att amen, varför kan man inte lika gärna äta en köttbit eller ta ett proteinpulver istället för att äta proteinflingor? Ja, det kan man också alltså vi mm. jobbar med saker som växtbaserade naturliga saker. Så det är just att man vill ha det naturliga mm. som kommer från naturen och inte det animaliska. Så är ju detta ett jättebra alternativ. Mm. Mm, just det. Och sen så kanske inte så gott att äta kött till frukost. Nej, det är kanske inget. <laughs> Även om det finns vissa... Det finns vissa som gör det, men detta är ett alternativ just ja. om man vill boosta sin frukost med extra protein. Så detta är ju det perfekta alternativet. Och till de här flingorna, vad föredrar du personligen att äta? Ja, antingen lite kvarg om man vill ha ännu mer protein. Alltså, eller tycker jag en naturell yoghurt. Supergott. Mm. 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 Själv älskar att äta naturell yoghurt och får gärna ha lite, mer, lite extra mycket fett i sig tycker jag, mm. det är gott. Mm. Det är något som jag faktiskt har märkt när jag tränar, att mm. jag tränar bättre när jag äter en yoghurt som innehåller rätt mycket fett också, mm. inte bara eh, protein. Då. Nej. Mm. Grymt, vad kul mm. att du kom hit och snackade om proteintrenden, Kristina mm. Andersson Tack. från Resenta. Tack! Vad grymt roligt det här var, igen! Det känns som att det går alldeles för fort det här. Vi har en klocka framför oss här som tickar på. Och det känns som att, men herregud, det såg ju fem minuter. Och nu har vi hållit på lite längre än så. Vi måste helt enkelt börja runda av. Vad ska du hitta på efter det här, Malin? Ja, jag ska ju iväg och föreläsa för åklagarmyndigheten. Så var det. Ja. Och senare i helgen, vad hittar du på då? Då blir det tjejresa till Berlin. Oj, det låter farligt. Ja, det, det blir inte... Jag, jag ska faktiskt lämna löparskorna hemma. Så det blir okay. tre dagar helt träningsfritt. Vilket är jättenyttigt för mig ibland. Är det ofta du gör så? Eller är det, hör det till ovanligheterna? Det hör till ovanligheterna. Men nu åker jag med tre tjejer som inte är från löparvärlden. Utan Nej. vi firar en tjej som fyller 50. Eller har fyllt 50. Så. Jag kan också känna att om jag är på en resa där inslag av alkohol är på kvällstid kan vara lite större än normalt 
om man vill lite diplomatiskt. Hur kan du tänka så? <laughs> så känner jag också faktiskt att man kan lämna löpaskorna hemma. För det tillför ingenting för mig i alla fall att ge sig ut och lufsa där på morgonen om man är lite trött i huvudet. Utan då kan man faktiskt göra det när man kommer hem istället. Ja, och sen tänker jag faktiskt så här att jag vill inte vara den där hysteriska eh, träningspersonen jämt. Att om jag är med tre tjejer som inte har löparskorna med sig, mm. även om de springer ibland mm. hemma, så eh, behöver inte jag en sån helg eh, till varje pris ge mig ut och ska springa. En runda kan jag faktiskt vara social och umgås ja, med dem och slappna av. Så att, eh, mm. det, ja, det, det ska bli härligt. Det låter superkul. Själv ska jag åka till Linköping och eh, hälsa på lite släktingar eh, till min sambo. Med löparskorna med. Ja, jag tror nog att de kommer att följa med faktiskt. För att jag vet att Linköping är en väldigt mysig stad att springa i faktiskt. Ja, jag har sprungit där. Det är, ja. Ja, ja. Det, och sightseeing, det är då man ser en, en stad Exakt. Eh, ja, när man men, springer. Ja, ja. Men, nej, precis. Eh, men innan vi knyter upp säcken för den här gången så måste vi bara prata lite grann om den här härliga resan som vi ska göra i slutet av februari nästa år som har det spännande namnet Restart. Det låter ju så här superavancerat, men det är inte så superavancerat. Nej, men det är ju det här med att komma iväg och ha träning och ja, semester i ett och, mm. och få massa inslag med eh, både den mentala biten och träningsbiten. Och vi, mm. vi har ju hittat varandra i det och, och känner att det skulle vara jättekul att komma iväg med ett gäng och få eh, må bra. Mm. Träna självklart i fokus, men massa andra härligheter också. Sen har vi dessutom med oss en tjej som heter Jackie Kottbauer som är Sveriges mest anlitade expert när det kommer till personligt val varumärke, karriärcoachning och sånt där. Hon är otroligt kompetent och hon har hjälpt mig jättemycket. Men det som jag skulle poängtera är att man behöver inte vara varken intresserad av att springa en maraton eller en karriärhungrig, så här, karriärlysten människa för att följa med. Utan syftet med den här resan är ju helt enkelt att lära sig lite mer om hur man kan ta sin träning till nästa nivå, om man nu är intresserad av det. Och dessutom Kanske få lite input när det gäller nästa steg i karriären. Det behöver ju inte vara att man ska bli chef över världen. Utan det kan ju vara bara att man ja, har fastnat lite grann. Ungefär som jag gjorde på den tiden då jag stod i labbrocken och drömde om att vara journalist. Och då behövde man kanske åka på den här resan. Det har gått lite fortare från att ta sig till rätt ställe. Mm. Nej, men det, det är det som är vår tanke. Att det ska mm. vara massor med härliga inslag. Må bra, det är mm. väl... Ja, samlingsordet. Ja. Och sen så skulle jag vilja säga att eh, men det går ju ett lopp då eh, medan vi är där som är det här eco-friendly maraton av Seychelles. Och då vill jag säga att det pågår ju massa olika lopp samtidigt. Det är inte bara maraton utan eh, någonting som många av de här loppen har gemensamt som går på de här platserna det är att de kör halvmaraton, milen och fem kilometer till och med tror jag eh, samtidigt med lite olika starttider så du behöver inte ens du absolut inte springa maraton och vill man inte springa något lopp överhuvudtaget så kan man ju strunta i det helt och hållet och bara njuta Ja, nej men det är ju det som är bra att man ska ju ha utrymme och eh, få välja själv mm. och det är ju faktiskt så att maraton är ju en rätt rejäl distans och det är ju inte ens eh, lämpligt för alla att springa ett maraton kanske om man vi... bakgrunden Nej men så. precis, och sen så tror jag inte jag att jag sa i början alltså, vi ska alltså åka till Seychellerna det är ja. där resan äger rum. Säg källorna, smaka på det ordet. Detta är en ögrupp 
som ligger i Indiska oceanen. Har du varit där? Jajamän, på andra sidan. Jag har aldrig sidan. varit där faktiskt. Andra sidan jordklotet. Du har inte varit där? Nej, jag har inte varit där. Så att, eh, jag skulle så gärna vilja ha med mig ett... Vet ett... du vad grejen är med det stället Malin? Det ser ut precis som i katalogen. Fast bättre. Och nu låter jag som en jätteslipad säljare. Eh, vilket jag kanske är också. Men den här gången talar jag från hjärtat. Det är en fantastisk plats. Och eh, det här loppet då. Jag sprang halvmaran tidigare i år. Det var jätte fuktigt och varmt. Men när man kommer i mål och man får bara slänga sig i Indiska oceanen och kanske ta en paraplydrink efteråt det är svårslaget. Mm. Tillsammans med oss. Tillsammans med oss. Ja. Världens roligaste gäng. Nej, men om ni nu blev sugna på det här så rekommenderar jag att ni går in på en kort länk som jag har skapat för det här eventet. Och då är det korturl.com slash restart. Alltså korturl.com slash restart. Och den här resan, ska jag säga, gör vi i samarbete med Lime Travel som är en resebyrå som just är specialiserade på skräddarsydda resupplägg. Så det ska bli superkul. Verkligen. Ja, så in där och kika. Just nu så lyssnar du alltså på det andra avsnittet av podden Evelöv och Månström som börjar lida mot ett slut. Vi hoppas förstås att du gillar det du hör och att du vill fortsätta lyssna på programmet. Vi har ju en Facebook-sida och vi har Instagram. Och där är du inne jättemycket Malin och, och kollar och skriver. Nej men det är bra, det, det, det har betytt jättemycket och, och blivit så nära vän med, med dig Petra. För att jag åker lite snålskjuts på din, eh, din sociala media. Ja. ja men vi gör det vi är bra på, du är bra på att springa fort. Jag är bra på kanske att springa snyggt, och, ja det gör ju du också. Eh, och, men kanske lite bättre än du är på sociala medier just nu i alla fall. Du, du är i världsklass, jag är på korpen. Ja Jajamensan, men du har så himla bra eh, Malin. Detsamma. Och ni som lyssnar så hörs vi snart igen. Ja. Det här programmet presenterades i samarbete med Recenta och Nordic Health magnesiumspray och spelades in och produceras av Beppo Ljudproduktion. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 